0: Esto es Devocionales Diarios con el pastor Roberto Pino. Vamos a soltar la palabra de provisión, un principio más. He estado enseñando la serie El Dios de Toda Prosperidad y hoy día quiero enseñarle un principio más. Le dije que era Jehová Jireh, el padre proveedor. Usted tiene palabras para soltar en medio de su necesidad le dije que tiene que darle prioridad al reino el reino debe ser primero hoy le voy a enseñar un principio más y le voy a decir el quinto principio de prosperidad se llama fuentes inusuales quiero que escriba ahí fuentes inusuales el Señor bendice a su pueblo a través de fuentes inusuales Dios sorprende a sus hijos. Yo a lo largo de mi vida cristiana he visto a Dios bendecirme a través de personas y de, y de fuentes inusuales. Cosas que no estaban en mi mente, cosas que no estaban en mi calculadora. Los que, los que son muy calculadores les va a costar entender esto. Pero Dios muchas veces te te va a dar de fuentes inusuales prepárate para el Dios que te va a sorprender cuando eres hijo de Dios vas a entrar a una aventura espiritual en la que Dios muchas veces te va a sorprender Dios va a intervenir para bendecirte escúchame bien a través de personas a través de circunstancias inusuales, sobrenaturales. Podría decirte también circunstancias sobrenaturales, no naturales. Yo recuerdo que cuando comenzó Renuevo, hace 11 años atrás, no teníamos sillas para sentarnos. No había un lugar, no teníamos sillas. La iglesia no tenía sillas y yo miraba la congregación y éramos muy poquititos y la gran mayoría eran adolescentes que no tenían la fuerza económica yo no tenía la fuerza económica nadie tenía la fuerza económica para comprar sillas no teníamos y un día llegó al, al, al templo un, una pareja me acuerdo perfectamente de eso. Y al terminar la reunión... Esa pareja me dijo, Pastor... Aquí hay una ofrenda para que usted compre sillas. Y recuerdo que en esa oportunidad compramos... No sé si fueron 25 o 50 sillas. Que no salieron de la congregación. El Señor mandó a, a una pareja de afuera... Que no venía a la iglesia... Y pusieron una ofrenda para comprar, no sé si fueron 25 o 50 sillas. Fuentes inusuales. Fuentes inusuales. Cosas que la Chibi dice, me acuerdo, sí. Qué que, que, que tremendo fue eso. Personas que, que no están en tu mente, que no están en tu presupuesto, que no están en tu matemática, que Dios va a utilizar para bendecirte. Yo, yo vivo eso, continuamente. Yo vivo eso. Yo he visto cómo Dios rompe mi matemática y me, y, me, y me trae fuentes inusuales. Cosas que no estaban en mi mente, en mi calculadora. Usted tiene que abrir su mentalidad y dejar que Dios le sorprenda a través de métodos que escapan a su razonamiento. Usted deje de vivir de su presupuesto y comience a vivir del presupuesto de dios hay un momento en que tú dices este es mi presupuesto pero voy a empezar a creer y voy a empezar a vivir no de mi presupuesto sino que voy a empezar a vivir del presupuesto de dios algunos esperan la bendición a través de su familia siempre hay un tío rico al cual puedes echar mano y entonces dicen bueno el tío rico me va a ayudar otros esperan la bendición en un aumento de su sueldo. Están pensando en su sueldo, están pensando en el tío rico. Pero no siempre es así. Hay fuentes inusuales. Significa que Dios puede darte a través de medios que escapan a lo común y lo corriente. Aleluya, Juan Carlos me dice, lo estoy viendo. Fuentes inusuales, gloria a Dios. Escúchame bien. Hay veces que Dios te va a dar a través de medios que escapan a lo común y lo corriente. De lugares de donde tú dices, pero ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? No lo entiendo. Y los hijos de Dios, los que caminan en el reino, van a tener que estar abiertos a esperar la bendición de lugares y de fuentes inusuales. Prepárate porque cuando eres un hijo de Dios, ya no caminas bajo tu presupuesto, bajo tu sueldo o bajo tu tío rico, sino que ahora caminas en lo sobrenatural y en lo inusual. Mateo 25, Mateo 25, verso 26 y 27. Vamos a leer un poquito la Biblia acerca de las fuentes inusuales. Mateo capítulo 25, versículo 26 y 27. Mateo 25, verso 26 y 27. Respondiendo a su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Gloria a Dios. Tienes un Dios que... Cosecha donde nunca sembró y recoge donde nunca esparció. Aleluya, ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Gloria a Dios. No sé si alguien lo está creyendo. Dios cosecha donde nunca sembró y recoge donde nunca esparció. Y yo quiero declarar que tú vas a cosechar donde nunca sembraste. No sé si alguien agarró eso. No sé si alguien agarró eso, pero yo quiero profetizar en esta mañana que fuente inusual significa que tú puedes cosechar donde nunca sembraste, donde nunca invertiste, donde nunca trabajaste. Ahí, ahí, ahí vas a cosechar, vas a recibir, porque Dios lo hace así. Este, este Mateo 25, 26 dice, yo cosecho donde nunca sembré, y yo voy a recoger donde nunca esparcí. Fuente inusual. ¿Cómo puedo recibir de un lugar donde nunca sembré? No sé. Ese es Dios. Ese es Dios. Ese es Dios. Lo dice Mateo 25, verso 26. Alguien que declare: Voy a cosechar de donde nunca sembré. El principio natural es sembrar y cosechar. Eso lo entendemos. Pero de repente. Va a venir un de repente donde vas a estar comiendo de frutos que nunca sembraste. Ese es Dios. Dios tiene el poder de sacar de donde sea para bendecirte. A veces Dios hace una jugada sobrenatural para sorprenderte. Para Dios no hay, no hay ninguna cosa difícil. El pueblo de Israel caminó 40 años en un desierto y comió y bebió. De un lugar donde no había nada. Escúcheme bien. Quiero que quiero quiero, quiero que quiero que lo escuche bien. El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Se sostuvo en un lugar. Dios sostuvo al pueblo de Dios. En un lugar donde no hay nada. Nada, nada, nada. En el desierto no hay nada. Y Dios mantuvo a su pueblo. No una semana ahí. Dios mantuvo a su pueblo no un mes, ni siquiera cinco años ahí, sino que durante 40 años ellos comieron y bebieron en un lugar donde no hay absolutamente nada. Donde no hay nada. Ellos comieron y bebieron. Se sostuvieron donde no hay absolutamente nada. Desierto, desierto, desierto. En Nehemiah 9.15, Nehemiah 9.15 me dice cuál fue el método que Dios usó para darle comida y darle agua a su pueblo donde no hay nada. Y el método de Dios fue lo inusual, lo inusual. Y en esta temporada de pandemia, en esta temporada donde todos hablan de la recesión económica que va a venir a Chile... El pueblo de Dios va a tener que entrar en una dimensión sobrenatural donde la palabra dice, donde la palabra dice que cuando hubo hambre el pueblo fue saciado. Y vamos a caminar ahí y usted tiene que entrar en esa dimensión sobrenatural del cielo, para su bendición, para mi bendición, fuentes inusuales. En el desierto no hay nada, pero Nehemías 9:15 dice, le diste pan del cielo. Oiga bien, eso lo leemos tan rápido que a veces no lo entendemos. Les diste pan del cielo en su hambre. ¿Cómo va a venir el pan del cielo? Si el Señor te dijera, te voy a dar pan del cielo, tú dirías, pero ¿y cómo? Y luego dice, y en su sed le sacaste agua de la peña. No sé si alguien me está entendiendo. Y les diste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. En el desierto al pueblo le cayó literalmente, los panes le cayeron del cielo. Y cuando tenían sed, el agua les brotó de una piedra. Eso no es natural. Eso no es común y corriente, pero en el desierto donde no hay nada, Dios tuvo que hacer cosas inusuales. Porque el Señor no abandona a sus hijos, el Señor no abandona a su pueblo, el Señor no te deja solo. Es el método de Dios en, en el tiempo difícil, en el tiempo del desierto. Luego ellos llegaron a la tierra prometida y cuando llegaron a la tierra prometida ya comenzaron a sembrar y empezaron a cosechar. Pero durante el momento que estuvieron en el desierto, que no fue una semana, que no fue un añito, que no fueron cinco años. Fueron 40 años, amados, 40 años de comer pan del cielo y de tomar agua de una piedra. Quiero que veas una piedra grande y mira por algún lugar si le puede salir agua. Esto es imposible. Bueno, Dios lo hizo. Y todos los días les caía un pan del cielo y comían de un pan y bebían agua y se mantuvieron durante 40 años. Allí, a través de una fuente inusual. El cielo no produce pan y las piedras no de las piedras no sale agua, pero ¿quién hizo eso? Dios, el Padre, el proveedor. Giré Hizo eso para su pueblo durante 40 años. Que alguien lo cree y diga amén. El desierto se caracteriza por ser un lugar donde no hay nada. En esa nada Dios alimentó y sustentó a su pueblo a través de un método que no era común. Yo no sé cuántos de nosotros vamos a tener que abrir un poquito nuestra mente, nuestro espíritu. Vamos a tener que aplastar la incredulidad y creer que ya no es a través de mi sueldo solamente, que no será a través de, 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 de lo natural, de lo que veo, sino que Dios puede abrir para mí algunas fuentes inusuales y durante mi vida comenzar a vivir del, del Dios sobrenatural, del que puede traer la bendición de donde Él quiere, cuando quiere y como quiere. Que no es como yo quiero, sino es como Dios quiere. Hay un pasaje extraordinario en el Nuevo Testamento que nos enseña de esto mismo que estamos hablando. Y es Cristo, Jesús, sacando dinero del interior de un pez para pagar una deuda. ¿Dónde sale eso, pastor? ¿Cómo es que el Señor sacó plata de un pescado para pagar una deuda? Está en Mateo 17, del 24 adelante. Vamos a ir a Mateo 17. Vaya conmigo, Mateo capítulo 17. Alguien hoy día va a tener que salir con fe aquí. De este devocional yo tengo que sacar gente, que, gente de fe. Si estás aquí es porque el Señor te va a transformar en una mujer y en un hombre de fe. Mateo 17, verso 24. Dice la palabra del Señor que Dios pagó una deuda. De una manera sobrenatural. ¿Puede una deuda pagarse de manera sobrenatural? ¡Claro que una deuda! Puede estar con la soga al cuello a alguien y clamar a Dios y creer por un Dios sobrenatural. Puede estar en Dicom. Y Dios me puede sacar de Dicom, pastor. ¡Claro! Si tú crees en un Dios sobrenatural, Dios te saca de Dicom. Dios te saca de una deuda gigantesca. Puede ser, claro, tienes que empezar a caminar en gire. Tienes que empezar a caminar en el Padre Proveedor. Tienes que empezar a caminar en las promesas de Dios. En Mateo 17, Mateo capítulo 17, verso del 24 al adelante. Mateo 17, 24. Dice la palabra, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban. <risas> los que cobraban. No sé cuánto, cuántos, cuántos... Están batallando con los que cobran, con los que cobraban, cobraban las dos dragmas, las dos dragmas, aleluya, y le dijeron, vuestro maestro no paga las dos dragmas, vuestro maestro no paga, es eh, una pregunta, vuestro maestro no paga las dos dragmas, él dijo sí, dijo Pedro. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero. ¿Sabe por qué Jesús le habló primero? Porque Jesús conoce tu necesidad. Jesús conoce mi necesidad. Él lo sabe todo. Él sabe cuánto debes. Él sabe cuánto necesitas para pasar un mes. Él sabe cuánto debe ser tu presupuesto. Entonces cuando Pedro entró, Jesús le habló primero. Y le dice, ¿qué te parece Simón? ¿Qué te parece Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pero le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar. Ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Gloria a Dios. El estatero valía cuatro dragmas, justo lo que necesitaban. Un estatero era cuatro dragmas. Y le dice, tómalo y dáselo por mí y por ti. ¡Wow! Inusual. Yo le estoy enseñando de fuentes inusuales. Eso era fuera de lo común, fuera absolutamente de lo común. Dios utilizando una manera sobrenatural para enseñarle a Pedro que él tenía el control de su deuda, que él tenía el control de lo que estaba experimentando. Creo que Jesús se movió sobrenaturalmente aquí porque quería demostrarle a sus hijos que él es capaz de hacer lo inusual por nosotros. Él puede arreglar cualquier problema financiero o económico. En, en primer lugar, él sabía todo lo que le había acontecido a Pedro. Por eso que le habla primero. En el fondo, Pedro, yo tengo el control. Tranquilo, te están cobrando. Te vienen a cobrar. Tranquilo, yo tengo el control. Amén. Pero Pedro era un hombre que estaba conectado a Jesús. Él le había dado el primer lugar a Dios. Yo ya les enseñé eso. En segundo lugar, conocía exactamente dónde estaba la moneda en el fondo del mar. El Señor sabía dónde estaba esa moneda, esa cantidad de dinero que, 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 que es tu deuda. Dios conoce la cantidad de la deuda. En tercer lugar, envió un pez a tragársela y a dirigirse al sitio donde Pedro iba a estar pescando. No sé si alguien me está entendiendo. Mandó un pez. El Señor mandó un pez a tragarse esa moneda y a dirigirse justo al sitio donde Pedro estaba pescando ese es Dios y finalmente en cuarto lugar el Señor guió el pez hacia el anzuelo de Pedro para morderlo antes que lo haga otro pez inusual con esta palabra el Señor quería que supiéramos que el mismo Dios que alimentó a Elías con pan sabe ese es nuestro Dios, inusual. Hay varios comentaristas que dicen que a Pedro le costó creer esto, seguramente, porque Pedro no pescaba con anzuelo. Pedro pescaba con redes. Seguramente su cabeza se partió cuando Jesús le dijo, mira, vas a ir al mar y vas a tirar el anzuelo y vas a agarrar un pez y dentro del pez va a haber una moneda y ahí, paga, ahí, ahí vas a pagar toda la deuda. Vas a pagar las dos dragmas tuyas y va a pagar las dos dragmas mías. No sé si alguien está creyendo en el Dios de lo inusual. Fuentes inusuales. Hay gente que sigue viendo su sueldito y dice, Señor, ¿cómo lo hago con mi sueldito? ¿Cómo lo hago con, con las deudas? ¿Cómo lo hago con esto, Señor? No puedo, porque ven, ven solamente lo natural, pero no están viendo lo sobrenatural, lo que Dios puede hacer. Las fuentes inusuales de bendición que Dios puede traer para nosotros. Dios sabe cuáles son nuestros compromisos financieros. Dios conoce. Pero Dios va a traer muchas veces, no siempre, no siempre. Pero Dios muchas veces puede traer de lo inusual, de lo que no es común y corriente. Para traer la bendición para tu vida. No sé si alguien lo está creyendo ahí. ¿Hay más casos en la Biblia de fuentes inusuales de bendición? Pues claro, ya le dije, el pueblo de Dios en el desierto, 40 años, recibiendo pan del cielo y agua de la piedra, le hablé ahora de Pedro, que tenía una deuda que le estaban cobrando, como cuando llaman por teléfono a cobrar, llaman todos los días por teléfono a cobrar, a cobrar, a cobrar, a cobrar, Dios sabe eso, Dios lo conoce, Dios lo sabe. Hay más ejemplos, claro, la Biblia dice que Elías, la Biblia dice que Elías se alimentó durante un buen tiempo porque el Señor le mandó cuervos que le trajeran pan con carne por la mañana y pan con carne por la noche. Comía sándwich de carne. En un tiempo donde todos estaban pasando hambre en Israel, Dios le dio al profeta Elías un arroyo llamado el arroyo de Kerit. Ahí estuvo y comía pan con carne por la mañana y pan con carne por la noche. ¿Dónde sale eso, pastor? Eso sale en Primera de Reyes 17.6. Toda la gente estaba muriéndose de hambre y Dios envió aves, escúchame bien, aves carroñeras, porque los cuervos son carroñeros. ¿Y cómo no se comieron el pan de Elías? No tengo idea, pero no se lo comieron. Porque podrían haberse comido el pan del profeta, claro, si eran aves de carroña. Pero cuando Dios manda, hasta los cuervos obedecen, hermano. Cuando Dios habla, los cuervos obedecen. Cuando Dios da, da una orden, hasta el diablo obedece. No hay diablo que pueda contra Dios. Y ahí estuvo Elías, en Primera de Reyes 17.6, en un tiempo de crisis... Viendo cómo los cuervitos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la noche. Y cuando tenía sed bebía agua de un arroyo. Inusual, sobrenatural, fuera de lo común. Yo no sé, hay alguien ahí que va a tener que empezar a creer en el Dios fuera de lo común. Testimonios maravillosos. Hay otro ejemplo, pastor, sí. Hay más. Quiere que le dé otro ejemplo del Dios inusual, de provisión, de provisión sobrenatural. La Biblia dice que Dios, este mismo Elías, Dios lo mandó a que una viuda en la miseria le diera comida, le hiciera pan. Una viuda que se estaba muriendo, primera de Reyes 17. Del 14 al 16, una viuda en la miseria alimentó al profeta por mucho tiempo. La palabra era, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija va a disminuir hasta que esta crisis se termine. ¿Y de dónde Dios alimentó al profeta? ¿Del empresario de Israel le dio? ¿De un rey? ¿De un poderoso? No, de una viuda pobre. De una viuda en la miseria, Dios le dio comida al profeta. La viuda se estaba muriendo. Cuando el profeta le dijo, hazme una torta, hazme un pan a mí primero... La mujer le dijo: No, mira, le dijo: Tengo tres palitos de leña acá, tengo un puñado de harina y un poquito de aceite. Estaba haciendo este pancito porque ya después de esto no teníamos nada y nos íbamos a dejar morir. Dame a mí primero, le dijo el profeta: Dame a mí primero, ponme a mí primero. Esa es una prueba, ¿eh? esa es una prueba, prueba financiera que muchos de ustedes experimentan y que yo experimento a la hora de, de poner a Dios en nuestra economía en primer lugar. ¿Ven lo que tienes? Y dicen, no, yo no puedo ofrendar. Estamos en la semana de acción de gracia, de paso se lo recuerdo. No, yo no puedo ofrendar, que yo, mire, ¿cómo voy a ofrendar? ¿Cómo el pastor quiere que yo dieme y ofrende? Mire lo que tengo. Y el Señor dice, dame a mí primero. Voy a hacer algo sobrenatural. Pero eso sobrenatural va a ocurrir cuando tú me des... La porción primero a mí. Si tú, me das la, si tú eres una persona que me pone en primer lugar en su economía todos los meses, yo voy a hacer lo sobrenatural por ti. Eso se ve en el diemo y en la ofrenda. Dame a mí primero. Gloria a Dios. Ya no veo más aménes ahí parece. Y el Señor multiplicó la harina y multiplicó el aceite a través de manera sobrenatural y Dios alimentó. Quiero otro ejemplo? ¿Cuánto me dicen amigos? O como que se me quiere ir la señal, pero aquí estamos. ¿Hay otro ejemplo? Quiero otro ejemplo? Claro, yo le puedo dar otro. Todavía me queda tiempo para darle ejemplo de la bendición sobrenatural. Un muchacho tenía cinco panes y dos peces. Cinco panes y dos peces. Cinco panes y dos peces. Y la necesidad era alimentar a 15.000 personas. ¡15.000! Dice la Biblia 5.000, pero no se contaban ni a las mujeres ni a los niños. No se contaban las mujeres, no se contaban los niños. Cuando dice que habían mil personas, la persona que está escribiendo ahí está contando solamente a los hombres. Por lo tanto, yo digo que había más de 15.000 personas. ¿Y con qué Dios los alimentó? Con un muchachito que tenía cinco panes y tenía dos peces. ¿Y qué pasó? Nuevamente lo mismo. Cuando le trajo esto al Señor, el Señor lo multiplicó. La multiplicación viene cuando tú le pones en sus manos a Dios lo que es de Dios. Cuando tú comienzas a poner en las manos de Dios lo que le pertenece a Dios y tú comienzas a honrar a Dios con tu economía, con tus ofrendas, con tus diezmos, Ahí es donde la bendición se suelta. Y lo inusual vino. Dice la palabra. Ahí. Que fueron alimentados más de 15 mil personas. Con cinco panes y con dos peces. ¿Dónde sale eso? Bueno, eso sale en Mateo 14, del 19 al 21. Mateo 14, del 19 al 21. Dice. Que más de 15 mil personas comieron. Con una. Con una. Con, con cinco panes y dos peces. Ese es Dios. Los discípulos miraban los cinco panes, miraban los dos peces y decían, no, imposible, eso es una locura. Miraron al chico con los cinco panes y los dos peces y dijeron, no, esto, esto tiene que ser una broma. Esto tiene que ser un chiste. Esto tiene que ser una, 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 una broma de mal gusto. ¿Cómo van, va a comer? Van a comer más de 15.000 personas con esto. Esto tiene que ser realmente un chiste, una broma. No. Dios inusual. El Dios de lo sobrenatural. El Dios de lo imposible. Que alguien me diga amén. Fuentes inusuales. Te vuelvo a decir. Vas a tener que en esta temporada que está viviendo la iglesia de Cristo en el mundo, donde viene hambre, claro, donde viene necesidad, claro que sí, donde vienen problemas, claro, vas a tener que dejar que Dios te sorprenda, vas a tener que dejar que Dios comience a sorprenderte. Porque la prosperidad del cielo no es natural. La prosperidad del cielo es sobre, sobre, sobre natural. Yo he visto como Dios interviene. Yo he visto a Dios intervenir de manera inusual. Yo he visto a Dios venir de manera sobrenatural. Pero ¿cómo vamos a ver eso? ¿Cómo lo voy a ver? ¿Cómo lo voy a experimentar? Honra a Dios. Ponlo en primer lugar. Suelta la palabra. Créela. Tienes padre. Comienza a caminar bajo Jehová Giré, En esta temporada Dios va a hacer cosas. No depende de lo que tienes. Todo lo que tienes. Coloca tu vida a las plantas del Señor. Coloca tu vida allí. Gloria al Señor. Hay más ejemplos, amados. Yo podría darle más. Podría darle mucho más ejemplo. Tenía otro ejemplo. Estamos llenos en la palabra de un Dios que está. La Biblia a mí me dice que Él está interesado. Él está. Él, tengo un Dios que no es indiferente a lo que yo vivo en mi economía. Tengo un Dios. Pero, ¿sabe? Yo quiero animarle a que usted esta semana honre a Dios. Tenemos una, tenemos una semana de acción de gracias. Yo no sé cuántos de los que me están escuchando van a honrar a Dios. Yo les dejo ahí una cuenta Ruth donde tú puedes honrar a Dios. Donde tú puedes decir, Dios, tú eres el primero en mi vida. Ahí hay una cuenta Ruth. Hay hermanos que continuamente lo están honrando y están viendo la mano de Dios a través de sus ofrendas y de sus diezmos. Yo les dejé ahí una imagen donde hay una cuenta Ruth. Hay hermanos que traen su bendición, lo hacen a través de una caja vecina o ocupan sus celulares para enviar una honra a Dios. Y yo quiero exhortarle en esta mañana a cada uno de ustedes a no dejar pasar esta palabra, sino decir, Señor, esto es poco lo que tengo o es mucho lo que tengo, no lo sé, pero yo quiero honrar tu nombre. Yo quiero honrarte, Señor, con una ofrenda. Yo quiero honrarte. Yo quiero traer a ti, de, delante de ti, una honra. Esta semana es una semana de acción de gracias. Vamos a creer que Dios nos puede dar pan del cielo y nos puede sacar agua de la peña. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor, que Él está preocupado por cada una de nuestras necesidades. En este mismo grupo, yo puse la imagen, y ahí está la cuenta Ruth, usted ya la sabe, y puede enviar una ofrenda. Si este ministerio ha bendecido tu vida, tú también tienes que retribuir por medio de una ofrenda. Declaro que el Señor va a multiplicarte. Declaro que Dios va a bendecirte. Que no mires tus cinco panes y dos peces como poca cosa. Sino que esos cinco panes y dos peces, Dios tiene el poder de multiplicarlo de una manera sobrenatural. Estamos en la semana de acción de gracias. Creo decirles algo. Yo no busqué el entregar este tema por la semana de acción de gracias. Simplemente Dios me lo entregó. Yo nunca pensé que esto iba a calzar, que justo la semana de entregar esta palabra era la semana de acción de gracias. Si tú vas a enviar una ofrenda a la cuenta Ruth que tenemos, me gustaría que me escribieras un WhatsApp y me dijeras, Pastor, envíe mi honra al Señor, envíe mi ofrenda o envíe mi diezmo al Señor y que me lo puedas escribir y lo vamos a registrar Julia me escribe, hay una palabra que dice honra Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos dice la palabra y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto, santo es el nombre del Señor tenemos una cuenta Ruth la cuenta Ruth es 13 349-K lo vuelvo a repetir 13-733-349-K. Esa es la cuenta Ruth, está a nombre de la pastora Priscila Arriagada Ríos. Y esa es nuestra cuenta. 13-733-349-K, a nombre de la pastora Priscila, Priscila Arriagada Ríos. Y en esa cuenta... Nosotros honramos a Dios. Tenemos una semana para honrar a Dios. Y usted puede hacerlo. Puede hacerlo y ver al Dios de lo sobrenatural, al Dios de lo imposible, al Dios maravilloso. Yo quiero bendecirte en esta mañana. Quiero declarar que, que el Señor rompe la deuda. Siento en mi corazón orar por aquellos que dicen, Señor, yo necesito que rompan la deuda. Yo necesito que... Que quiero verte como el Dios de lo inusual hay fuentes inusuales de bendición que van a venir para tu vida hay fuentes inusuales en esta mañana quiero declarar bendición y fuentes inusuales, ahí Julia escribió la cuenta Ruth y a nombre no, 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 no es que usted va a poner pastora Priscila, solamente coloque el nombre, Priscila Arriagada Ríos Priscila Arriagada Ríos vamos a orar quiero orar por ti Vamos a ver al Dios de lo inusual. Vamos a ver al Dios de lo sobrenatural en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, en esta mañana yo te alabo, yo te bendigo. Pero la palabra, la palabra, la palabra dice la Biblia, dice la palabra de Dios. Dice la Escritura que, que sin fe es imposible agradar a Dios. Tu palabra dice que la fe sin obra está muerta. La fe sin una acción, óigame bien. La fe sin acción. La fe, si tú no haces una acción, la fe está muerta. Esta mañana Dios nos está llamando a honrarle esta semana, esta semana, este día. Atrévete a honrar a Dios. Comienza a poner a Dios en primer lugar con tu diezmo, con tu ofrenda. Comienza a poner a Dios en primer lugar y vas a ver cómo Dios comienza a bendecir tu casa, tu vida, tu familia. Señor, gracias por tu palabra. Sabe Quiero declarar fuentes inusuales de bendición en esta mañana. Quiero soltar sobre tu vida, quiero creer aquellos que vamos a honrar a Dios. Yo en primer lugar honro a Dios. Yo en primer lugar, yo en primer lugar tengo que aprender a honrar a Dios. Padre, te pido en esta mañana que tú puedas mover fuentes inusuales. Sácanos de lo natural y llévanos a lo sobrenatural en la economía, en la finanza. Tú eres el Dios que está preocupado en nuestras deudas. Le pagaste la deuda a Pedro a través de una pesca de un solo pez. Con un solo pez. ¡Aleluya! Con un solo pez. Pedro pagó su deuda. Bendito sea el nombre del Señor. Yo te pido, Padre, que nos permitas creer por fuentes inusuales de bendición. Permítenos caminar en un Dios sobrenatural. Padre, quiero caminar en el Dios de lo imposible. Señor, no voy a vivir bajo mi presupuesto, voy a vivir bajo el presupuesto del cielo. Y te pido que estas hijas y estos hijos, esta semana, que es la semana de acción de gracia, podamos caminar en este Dios sobrenatural. Santo es el nombre del Señor. Padre, bendice a tu pueblo. Tu palabra dice que nuestros graneros se van a llenar. Aleluya, y que tenemos que honrar a Dios con nuestros bienes, con nuestra economía. Padre, bendigo a estos hijos que se han conectado esta mañana, a las hijas que se conectan. Yo te pido que les coloques mucha fe, mucha fe para creer en el Dios de lo imposible, en el Dios de lo sobrenatural. Declaro que sobre tu vida está viniendo fe, declaro que sobre tu vida, sobre tu vida, sobre tu vida, sobre tu vida, está viniendo fe, está viniendo fe. Con un solo pez, óigame bien, con un solo pez, el Señor le pagó la deuda a Pedro. Bendito y santo sea el nombre del Señor, el Dios de lo inusual, el Dios de lo imposible, el Dios maravilloso, no es natural, pero vamos a honrarle. Yo quiero, yo quiero animar, yo quiero animar a todos los que me están escuchando a creer en el Dios de lo imposible, en el Dios de lo sobrenatural, el Dios que multiplica el pan y los peces. Cuando lo multiplica? Cuando traemos a sus manos, cuando le honramos, cuando lo ponemos en primer lugar en nuestra economía. Vamos a ver al Señor. Y usted sabe de lo que yo estoy hablando. Seguramente la palabra le está confrontando, la palabra le está hablando, porque la palabra te está moviendo. No te ofendas por lo que te estoy enseñando. No tienes que ofenderte, no tienes que molestarte. Si te molesta, significa que hay algo ahí que Dios quiere sanar en tu corazón. Que Dios rompa todo amor al dinero. Que Dios rompa todo amor, todo egoísmo. Y que podamos ser generosos con nuestro Padre. Porque Él ha sido un Dios bueno, misericordioso. Nos ha sostenido durante más de ocho meses. En esta pandemia hemos visto la mano del Señor. Hemos visto su mano y la seguiremos viendo. Porque Renuevo es un pueblo que honra. Renuevo es un pueblo que honra a Dios. Santo es el nombre del Señor Padre te alabo, te bendigo Y soltamos, soltamos, soltamos Fuentes inusuales De bendición para cada uno de los hijos Señor te alabo, te bendigo Te exalto Gracias por lo que vas a hacer Bendigo tu nombre en esta mañana Te doy gloria, honra y alabanza Te amamos Señor Te bendigo En el nombre poderoso de Jesús Amén, amén y amén Aleluya, les amo amado, les bendigo en esta mañana, les bendigo, les bendigo, que tengan un día maravilloso, que tengan un día bendecido, que tengan un día de victoria, que tengan una semana, una semana maravillosa, honre a Dios. La cuenta está ahí en los comentarios y hay ahí un, un, un afiche donde sale también, yo lo, en todas las redes de Renuevo está. Así que que sea una semana para honrarle, para bendecirle, para exaltarle. Que tengan un día bendecido. Que Dios nos sorprenda con fuentes inusuales. Dios nos va a sorprender en esta temporada. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.